Hola, bienvenidos una vez más a esta experiencia de Presencia Viva. Gracias por acompañarnos. Estamos muy emocionados con todo lo que Dios está haciendo en nuestro ministerio, en tu casa, en Presencia Viva. Estamos a punto, literalmente, de terminar nuestro edificio, esta casa que estamos construyendo para nuestro Dios. Y venimos aprendiendo algo muy importante, los lenguajes de Dios, la manera como Él se comunica con sus hijos. Y en este día estaremos aprendiendo dos conceptos muy importantes que vemos en toda la Biblia, pero que, pues, en algunos casos nosotros ni siquiera atendemos, eh, pues, porque pensamos que quizás Dios no puede hablar de esa manera. Y estoy hablando de los sueños y las visiones. Y, y quiero hacer énfasis en algo. Dios utilizará diversos medios para hablarle a sus hijos y en algunos casos, ante nuestra negativa de escucharlo, pues utilizará medios sobrenaturales como los que vamos a estar hablando en este día. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere manifestar su voluntad, quiere comunicarse con sus hijos. Y de nuevo, pues Él puede ir por encima de nuestra negativa y definitivamente se manifestará de cosas o de maneras muy especiales. Así que quiero que me acompañen en este día a Job 33 14 al 18 y veamos lo que la palabra de Dios nos dice respecto a estos dos conceptos. Dice Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Aquí pudiéramos simplemente quedarnos en este versículo y ver todas las cosas que Dios quiere hacer con los sueños y con las visiones, pero simplemente lo que quiero enfatizar acá es que dice que Dios habla constantemente, una y otra vez, aunque no lo percibamos. Números 12 6 dice también el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Así que quiero manifestarle que son conceptos bíblicos evidentemente y, y usted va a ver la abundancia de soporte que tengo en este día para compartir a este respecto. Así que vamos a aprender un poquito. Primero, las visiones. No son pocos los eventos en los que Dios utilizó este medio para hablar. En algunos casos estas visiones estuvieron acompañadas por una voz audible. ¿Y, ¿Y por qué hago este énfasis de la voz audible? Porque en las semanas posteriores vamos a estar hablando de, de la voz interior, esa, esa voz que nos escucha. Pero en algunos casos, en las visiones, eh, estas estuvieron acompañadas con este tipo de voz que, que se oía específicamente. En la Biblia encontré cerca de 100 referencias respecto al tema de las visiones. Es, está muy, muy abundante la evidencia que encontramos en la Biblia. Y, y quiero aclarar algo, la diferencia entre una visión y un sueño, por, por tonto que parezca, pero quiero aclararlo, la diferencia entonces entre una visión y un sueño es que las primeras, es decir, las visiones van a ser o van a estar presentes en los momentos en los que las personas están despiertas. Eh, es decir, usualmente vamos a, a ver las referencias bíblicas y estas personas no estaban en, el, en la noche, no estaban durmiendo, sino eh, pues estaban despiertas. Así que simplemente quiero hacer la aclaración porque muchas veces las personas eh, me lo han preguntado. 
Y veamos algunos casos. Este primero es muy interesante y en esta cita encontramos cómo Dios le habla a dos personas por medio de visiones. Estoy hablando de Pablo y Ananías. Hechos capítulo 9, vamos a leer desde el verso 3 hasta el 12. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver nada, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, escúchenme, a quien el Señor llamó en una visión. ¡Ananías! Aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Así que aquí vemos en la conversión del apóstol Pablo, eh, todo este proceso se llevó a cabo por una visión y también la instrucción que Dios le dio a Ananías fue por medio de una visión. ¿Y sabe algo? Al parecer uno de los medios que más utilizó Jesús para enseñarle y de alguna manera tener una relación con el apóstol Pablo fueron las visiones. Mire lo que él nos dice en segunda de Corintios 12.1. Mi jactancia no serviría de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, Contaré acerca de las visiones y las revelaciones que provienen del Señor. Así que todo esto que él nos relata en las cartas, al parecer muchas de ellas entonces, muchas de estas experiencias fueron uh, enseñadas o las experimentó por medio de las visiones. ¿Sabe algo? El apóstol Pedro también tuvo una visión. Mire, Hechos 10, 9 al 17 nos dice lo siguiente. Al día siguiente... Mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez, la voz le insistió. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio que estaban preguntando por la casa de Simón se presentaron a la puerta. Verso 17. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de esta visión. Si usted continúa leyendo los versículos a continuación, encontrará cómo Dios le reveló el significado específico de esta visión. Pero si vamos al Antiguo Testamento, Abraham también tuvo 
una visión. Dios se comunicó con él por medio de las visiones. Génesis 15.1 dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Este es un versículo perfecto. La palabra del Señor vino a Abraham en una visión. La palabra vino en una visión. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. ¿Qué pudiéramos ver con Jacob? Génesis 46, 2. Esa noche Dios le habló a Israel, es decir, a Jacob. Dios le habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Entre muchos otros en la Biblia, Dios le había en visiones a Natán, a Micaías, a Aías, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Elías, a Daniel, a Oseas, a Amós, a Abdías, a Miqueas, a Naún, a Bacub, a Zacarías, a Esteban, a Juan. Eh, usted lo puede ver allí. Prácticamente todos los profetas recibieron palabra de Dios por medio de una visión. ¿Sabe algo? Usted y yo, entonces, estamos faltos de accesar a este medio para que Dios nos hable. Pídale a Dios, pídale a Dios que le hable de una manera especial. Hacia el final de esta enseñanza, usted va a ver cómo hay una promesa de Dios para que en este tiempo usted y yo podamos tener estas visiones, podamos tener sueños en los cuales Dios nos revela cosas, en los cuales Dios comunica. Y esto no simplemente es para tener experiencias sobrenaturales, sino que Dios nos puede usar de una manera especial. Mi hija Mariana es... Uh, es muy particular. Ella eh, en algunos momentos le dice a las personas, ¿saben algo? Mi papi tiene 47 años y yo voy a cumplir hasta ahora 7. Y ya he visto dos veces al Señor y él nunca lo ha visto. Y ¿sabe algo? La verdad, pues sí, me frustra un poco, pero, pero es así. Y, y creo que tiene que ver con una profecía, precisamente como lo mencioné hace un momento, que les voy a contar hacia el final. Ella ha tenido... Eh, por lo menos dos momentos en los cuales ha tenido visiones. En una de ellos vio ángeles, tenía 18 meses, recién estaba empezando a hablar y, y vio ángeles eh, que cuidaban nuestra casa y ella veía cómo ellos subían y bajaban y cómo eran eh, seres que tenían una luz muy fuerte. Y en otro momento también tuvo un instante en el que eh, el Padre Celestial entró a su habitación, ella lo pudo ver y, y pudo sentir su presencia, ella se sintió el amor del Padre y bueno, simplemente salió a compartirnos lo que ella había experimentado, fue muy especial. Así que, pues al parecer los niños tienen una capacidad mucho mayor, seguramente porque no tienen prejuicios y cosas allí en su cabeza. El punto número dos, los sueños. Los sueños son otro medio frecuente que Dios utiliza para comunicarse con sus hijos. Aunque no podemos afirmar que todos los sueños provienen de Dios, muchos de ellos son una forma muy efectiva. Podría decir yo la más efectiva. ¿Por qué razón? Porque, porque estás básicamente eh, sin tu voluntad puesta allí delante de cualquier cosa que Dios te quiera decir. Es decir, no, no tienes a, a dónde ir, te estás simplemente dormido y entonces allí te habla Dios. En algunos momentos nosotros podemos tener señales, circunstancias, un montón de cosas. La gente nos puede llamar y nos hacemos los locos, pero con los sueños, ¿cómo hacemos? Si simplemente los vamos a estar escuchando. Así que muchos de ellos eh, pueden anunciar inclusive 
cosas por venir, es lo que vemos, eventos futuros. Sin embargo, de nuevo quiero hacer énfasis que no podemos llegar a garantizar que todos los sueños que nosotros tenemos provienen de Dios. Inclusive Dios mismo lo, lo advirtió. Jeremías 29.8, él dice allí lo siguiente, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Así que, de nuevo, el Señor nos invita a tener discernimiento, como les he venido hablando en, en, todas esta, en toda esta serie. Necesitamos afinar nuestra, nuestro oído para saber verdaderamente qué es lo que Dios nos está diciendo y tener la certeza que verdaderamente la palabra, las visiones, los sueños, pues provienen de él. Vamos a la Biblia y, y podemos encontrar bastantes casos también de los sueños. Mire, es más, Saúl entendía que una de las maneras más comunes y más frecuentes con la que Dios eh, se comunicaba con él y le confirmaba las cosas precisamente eran los sueños. Mire lo que dice Primera de Samuel 28.6. Entonces... Le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó a contestarle ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Simplemente Dios no le quiso contestar y lo que el Espíritu Santo dejó aquí de una manera clara establecida es que una de las maneras como Dios le contestaba a Saúl era por medio de los sueños. Inclusive en este momento Saúl entra en algo totalmente incorrecto, va a buscar a una divina y, y quería básicamente tener acceso a Samuel que ya ni siquiera estaba vivo y mire lo que le dice aquí, primera de Samuel 28.15 ¿Por qué me molestas llamándome a regresar? le preguntó Samuel a Saúl porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de los profetas ni por lo medio de los sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Así que definitivamente aquí vemos que esta era una manera muy común eh, de Dios para comunicarse, digamos, eh, de manera específica con este hombre, con Saúl. Mire lo que sucedió con Jacob. Eh, Génesis 28 y 16 dice lo siguiente. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo ciertamente el señor está en este lugar y yo ni me di cuenta esta es una historia hermosa allí en génesis capítulo 28 él ve una escalera abierta el cielo abierto perdón y una escalera que sube desde la tierra hasta el cielo ángeles subiendo y bajando esta uh, este sueño le dio a él la capacidad de comprender que el lugar en el que estaba era santo y allí entonces él tomó decisiones uno de los uh, más famosos por sus sueños evidentemente es José. Génesis 37.5 dice, una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. En este sueño Dios le, le dejó saber qué iba a suceder en el tiempo por venir. Le advirtió qué sucedería con su familia, con sus hermanos, con sus padres y cuál iba a ser el fin que él como tal iba a tener. Abimelech, otro hombre, quizás no es tan conocido, no es tan famoso, pero estuvo a punto de meterse en problemas. Y, y mire lo, lo gracioso, esto fue por un engaño de Abraham. Abraham 
le dijo a su esposa, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Y entonces era una mujer tan bella que Abimelech dijo, pues venga para acá, yo la voy a tomar como esposa. Y mire lo que pasa, Génesis 26, en el sueño Dios le respondió, sí, yo sé que tú eres inocente, por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Eh, en el sueño él se le aparece y Dios, y, y Dios le dice, te, te, te voy a matar porque estás pecando. Y él dice, ¿y por qué estoy pecando? Porque tomaste la mujer de otro hombre. Y él dijo, pero ¿cómo si él me dijo que era su hermana? Entonces Dios le advierte a Abimelech, hay una conversación allí en este sueño. Y entonces él, pues, no peca contra Dios. Salomón, Primera de Reyes 3.5, esa noche... El Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídemelo y te lo daré. Eh, esta es una historia quizás de las más famosas respecto a los sueños y a la manera como Dios se comunica con nosotros. ¿Qué pudiera decir de Daniel? Como ven, son muchas las referencias bíblicas. Mire lo que pasó con Daniel. Daniel 7.1. Anteriormente... Durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Y básicamente todo el libro de Daniel, que tiene que ver inclusive con los eventos que nosotros estamos viviendo, los eventos respecto al fin, fueron dados por Dios a Daniel, de nuevo, por medio de sueños y de visiones. No sé si usted se ha dado cuenta... Pero José, el esposo de María, eh, básicamente toda la dirección que Dios le dio a José fue por medio de sueños. Mire lo que dice Mateo 1.20. Mientras José consideraba esa posibilidad, es decir, la posibilidad de, de dejar a María porque ahora había encontrado que estaba embarazada, dice entonces allí, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Así que el ángel en el sueño le dice, mira, esto es obra de Dios. No es simplemente que María estaba cometiendo pecado. Esto proviene del Espíritu Santo. Mateo 2.13. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel, quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo de nuevo. En el sueño entonces se le advierte eventos por venir y cómo él puede preservar su vida y la de su familia. De nuevo, en Mateo 2, 21 al 22, José tiene otro sueño. Entonces José se levantó. Y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. ¿Sabe algo? Este tema de los sueños es tan impresionante que inclusive encontramos referencias bíblicas de cómo Dios le habló a personas que no creían en él. ¿A quién? Por ejemplo, a la esposa de Pilato. Mire lo que dice Mateo 27, 19. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado. No te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Dios le habló a Nabucodonosor, 
le habló a Faraón, le habló al copero de Faraón, le habló al panadero de Faraón eh, eh, por medio de sueños. Es decir, encontramos total evidencia y, y, y muchas citas y muchos eventos en los cuales Dios se comunicó por medio de sueños. Le conté que mi hija ha tenido visiones. Ahora le tengo que hablar respecto a mi papá. Mi papá tiene una particularidad. Si algún día él lo llama y le dice, me soñé tal cosa, usted pues siéntese y tome mucha atención. ¿Por qué razón? Porque Dios le habla de una manera especial por medio de los sueños. Eh, es, es, son pocas las veces eh, que yo pues por lo menos recuerdo en las que él ha soñado algo y que no acontece. Inclusive la muerte de algunas personas, cosas específicas. Dios le habla a él de esa manera. ¿Y, y por qué? ¿Por qué le quiero hablar de esto? ¿Por qué le digo de las visiones de mi hija, los sueños de mi papá? Porque en la Biblia, y, y si me espera un momentito más, en la Biblia encontramos una evidencia de una marca que Dios tiene para estos tiempos, para los momentos que está viviendo la iglesia. ¿Sabe? Mientras investigaba respecto a estos dos temas, me encontré con, uh, con algunas cosas que son, pues a mí realmente me parecieron asombrosas, pero son una realidad. En la actualidad no son pocos los musulmanes que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, bien sea porque se les ha aparecido en un sueño o porque han tenido visiones con Él. Así que es, es muy impresionante. Encontré algunas referencias de algunos países asiáticos eh, con iglesias clandestinas y, y entrevistaban a una mujer y esta, ella decía, mire, si ustedes le preguntan a los miembros de esta congregación cómo conocieron a Jesús como Señor y Salvador, por lo menos el 80% de ellos les dirá que fue por medio de sueños o de visiones. Simplemente Jesús se les apareció, se les reveló y entonces ellos tomaron una decisión para hacerlo su Señor y su Salvador y renunciar a cualquier tipo de creencia. Quiero decirte algo, iglesia. En los días por venir, cada vez será más frecuente escuchar la voz de Dios por medio de los ancianos y los niños. Estemos atentos a lo que Él desea hablarnos y actuemos en consecuencia. Yo le pido a Dios que a partir de este día algo, algo nazca, algo se despierte en medio de presencia viva, algo se despierte en tu casa, algo se despierte dentro de ti. Ahora sí, te voy a hablar lo que tanto te he mencionado durante esta enseñanza. Hechos 2.17 En los últimos días, dice Dios, de nuevo, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda gente. Otra versión dice sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Quiero volver a hacer énfasis en este versículo y quiero que veamos el contexto. ¿Cuándo va a suceder y qué va a suceder? Para que, para que podamos ser testigos de la precisión y de la perfección de Dios, que precisamente en un momento como este estamos aprendiendo de este tema. Hechos 2, 17. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. 
Y sabe algo, no quiero, no quiero dejar pasar esta enseñanza simplemente diciéndote, wow, eh, pues esta es una de las maneras como Dios habla, o que en algún momento tú tengas algún sueño, tengas alguna visión y te quedes sin comprender de qué se trata eh, esto que viste, esto que experimentaste. Podemos tener la capacidad de interpretar tanto los sueños como las visiones. También hay un fundamento bíblico para, uh, pues para, para corroborar que este es un regalo que Dios nos puede dar. Mire lo que dice, por ejemplo, Daniel 1.17. A estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Escuche, por favor. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. A estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Es decir, eh, tenía una sabiduría, tenía inteligencia, tenía una capacidad para lo natural, para, para el idioma, para las leyes, para la historia. Pero dice, además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Si usted regresa al libro de Génesis y, y puede allí indagar un poquitito más sobre la vida de José, recordará cómo o podrá encontrar cómo José en determinado momento le decía a um, el copero, le decía al panadero, cuéntenme el sueño y yo le pediría al Señor para que me dé la revelación. Porque evidentemente para muchas personas o específicamente para esta gente era algo totalmente extraño. Eh, no, es que yo vi esto, vi algunas aves y vi que venían y se comían y entonces no entiendo qué es esto. Y después Faraón diciendo, no, yo vi unas vacas y, y, vi, y vi después unas vacas gordas y vi unas vacas uh, flacas. No entiendo qué significa todo esto. Cuando Daniel se presenta también a interpretar los sueños, eh, venía con un alivio. ¿Por qué razón? Porque la gente no entendía qué era lo que sucedía. Así que... ¿Qué le parece si le pedimos a Dios la capacidad entonces, no tan solo de poder tener sueños y visiones, sino que nos dé también la capacidad entonces de comprender, de entender qué es lo que nos quiere decir? Mire, esto es muy sencillo. Si Dios nos anunció que hablaría por medio de los sueños y de las visiones, sería ilógico que no nos diera la interpretación de los mismos. ¿No le parece? Así que eh, creo que hemos podido tener el día de hoy la evidencia, una evidencia bastante grande de lo que Dios quiere hacer en un tiempo como este. Mire, por un lado entonces sabemos que las visiones son reales eh, y que podemos tener visiones en cualquier momento del día. Cuando le hablaba de Marianita, todo esto ocurrió mientras íbamos por aquí, por una calle del Doral, y, y ella en la mitad de la calle, mientras que papá iba manejando, ella empezó a ver los ángeles, ella empezó a ver todo esto que después nos relataba. Eh, así que esto puede suceder en, en cualquier instante, o quizás como lo decía el libro de Job, allí mientras estamos uh, medio, medio dormidos, medio despiertos, podemos tener este tipo de momentos. O si no, pues también los sueños pueden venir en algún momento. Es factible que muchos de ustedes hayan tenido sobre todo sueños, algunos quizás visiones, pero, pero quiero pedirle al Espíritu Santo que active algo a partir de este día 
y que podamos ser bendecidos, que pueda ser bendecida la iglesia, que pueda ser bendecida las, los uh, uh, miembros de la congregación, nosotros mismos para tomar decisiones por medio de la voz de su espíritu. Recuerde todos y cada uno de los momentos que vivimos el día de hoy, todas las evidencias que tenemos. Dios le habló, eh, un ángel del Señor se le apareció y le dijo, pidámosle entonces a Dios que si en algún momento no entendemos claramente qué es lo que nos quiere decir, que utilice estos medios para entonces poder escuchar su voz. Acompáñame a orar en este día. Padre, gracias. Gracias porque eres un Dios precioso. Eres un Dios que habla, Señor. Y quiero volver a esa primera cita. Nos hablas constantemente por medio de los sueños. Nos susurras al oído. Nos muestras visiones, Señor. Y quiero pedirte que tu Espíritu, Dios Todopoderoso, Tome, tome un rol tan trascendental en nuestras vidas, que Él haga lo que desea, lo que sea su beneplácito, mi Dios. Y Señor, nosotros estamos aquí dispuestos a escucharte. Yo pido, Dios Todopoderoso, que a partir de este día, al entender este medio que tú utilizas, este lenguaje que tú utilizas, pues algo se active, algo se despierte en medio de nosotros. Y Señor, yo quiero declarar una vez más esa profecía de Joel y, y que se repite allí en el libro de los hechos que en estos últimos tiempos nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor, nuestros ancianos, cada uno de ellos iba a tener experiencias diferentes, que los niños profeticen, Señor, hablo para que el espíritu de profecía, Señor, se despierte en medio de los pequeños, Señor, que los jóvenes, Señor, tengan, tengan visiones, Dios Todopoderoso, y también que los ancianos tengan sueños, Señor, en los que de nuevo, Dios Todopoderoso, nos reveles tu corazón para las instrucciones que necesitamos tan, tan urgentemente en estos tiempos, en lo que todo está cambiando, en lo que todo se está tratando de redefinir por la cultura, Señor. Te damos gracias y bendecimos este tiempo y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Wow. ¡Qué presencia de Dios tan especial! Yo le pido a Él que tú le puedas sentir en este momento y que haya literalmente activación del cielo en este día. Y bueno, también quiero tomar un momento para hablarle a aquellas personas que quizás nos están uh, pues siguiendo en esta mañana por primera vez o tal vez en las últimas semanas has estado por allí visitándonos. Quiero decirte algo. Definitivamente Dios... Eh, quiere tener una relación tan cercana con nosotros que, que por eso estamos enseñando eh, las maneras como Él nos habla. Pero la Biblia dice algo muy especial. Dios habiendo hablado de muchas maneras en los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Y sí, es cierto. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Dice la Biblia que Él es la misma esencia del Padre. ¿Y por qué razón? Dios quiso hablarnos por medio de su Hijo Jesús, pues porque se encontraba en un gran dilema, el, el dilema de querer amar a la humanidad de una manera uh, loca, si me pudiera usted permitir usar esa palabra, pero encontrar que el pecado estaba en medio de esta relación. Y la única manera para que el pecado sea retirado, la única manera para que el pecado fuera borrado, la única manera para que el pecado fuera perdonado, era por medio de la muerte para entonces ya no tener esta culpa. 
la Biblia establece que la paga del pecado es muerte. Y por esa razón, Dios, que tanto nos amó, envió a su Hijo Jesús. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él, en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es la invitación que en este día te quiero hacer. Es muy sencillo. La Biblia dice, el que tiene al Hijo, es decir, a Jesús, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Y de qué vida me estás hablando? Es factible que me puedas preguntar. De una vida que la Biblia le llama la vida eterna, la vida abundante, la vida de los hijos de Dios. ¿Sabes? Hay dos cosas específicas que van a ser muy importantes para ti. Número uno, si tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, ahora vas a estar en reconciliación con el Padre Celestial. Y esto te garantiza que en el momento en el que tú mueras, vas a estar con Él por la eternidad y no separado de Él. Y número dos, empiezas a disfrutar de eso, de esa vida abundante, a partir de hoy. Nosotros lo hemos experimentado. Te quiero ser claro, no te estoy hablando de una vida sin problemas, no te estoy hablando de una vida sin luchas. Te estoy hablando de una vida en la cual ahora tenemos la compañía de nuestro Dios. Ahora podemos escuchar su voz y por esa razón estamos aprendiendo cada vez más. Así que si tú en este día no tienes conciencia de haber tomado una decisión personal por Jesús, quisiera invitarte a que me acompañes haciendo una pequeña pero muy poderosa oración para recibirlo en tu corazón y para hacerlo el Señor de tu vida. Y si estás dispuesto, por favor, repite después de mí. Padre Celestial, en este día te doy gracias. Te doy gracias porque he podido comprender que soy un pecador y necesito de un Salvador. En este día yo te pido perdón al arrepentirme por mis pecados. Y reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, vivió una vida libre de pecado, murió y resucitó. A partir de este día, yo rindo mi vida para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Amén. ¡Wow! Te felicito. Esta es la decisión más importante que has podido tomar en toda tu vida. Recuerda, a partir de hoy tienes la certeza de que el día en el que mueras vas a ir a estar con el Padre Celestial para siempre. Pero también a partir de este día, dice la Biblia, que empieza esta vida eterna, esta vida de los hijos de Dios, la vida abundante. Él tiene unos planes especiales para ti y queremos dejarte saber un poco más al respecto. Te bendigo y gracias una vez más. Gracias por permitirnos llegar hasta tu casa y permitirnos compartir este tiempo. Los niños, por favor, recuerden que en este momento pueden ir entonces ahora al canal de PV Kids en YouTube para que tengan un tiempo muy especial para que se diviertan y aprendan de Jesús. Les amo. Dios les bendiga. Hacer tus donaciones en Presencia Viva es muy sencillo. Tenemos varias maneras de hacerlo y puedes elegir la que mejor te parezca. A través de la página web de nuestra aplicación, enviando un mensaje de texto al número 77977 con la palabra Presencia Viva y sigue las instrucciones. También ahora tenemos CELE. 
Simplemente escribe cele.presenciaviva.com La semilla que Dios nos da es para volverla a plantar. Es por eso que entregar nuestros diezmos y ofrendas hace parte de nuestra cultura y hasta los niños hacen parte de esta dinámica. 